0: 八月十六号星期三，昨天聊了阿根廷比索的汇率哈。这个节目上传发出之后，哎，我就一拍大腿说，我都说了土耳其了，我怎么能把俄罗斯忘了呢？俄罗斯的货币卢布对美元下跌到了十七个月以来的最低点。那帮大家回忆一下哈，这个卢布在过去这个十八个月的轨迹，因为从二零二二年二月份开始，俄罗斯对乌克兰开战到现在已经十八个月了哈，所以十八个月里面它是一个跌宕起伏的行情，一开始战。刚一开打，欧美随即公布制裁，那卢布对美元跌到了一百五十卢布兑一美元，哈，这是当时是一个最低点。但是随后呢，随着这个油价、天然气的上涨，那市场的恐慌情绪逐渐的消除，卢布对美元就回升，哈，然后最好的时候回到了五十卢布换一美元的情况。但是结果从今年一月份开始，卢布对美元又开始稳定下跌了。那现在又到了一个一百卢布兑换一美元的一个。低点，所以是十七个月来的低点。卢布贬值的一个主要原因就是俄罗斯经常项目收支的恶化。那根据俄罗斯央行定期。披露的数据显示，俄罗斯四到六月份，也就是二季度的他们那个经常账户的盈余只有八十六亿美元，相比一到三月这个一季度有所下降，主要是因为出口的这些，尤其是原油的价格的下降哈、啊，导致他们收入的一个锐减，然后再加上这个军事支出今年是加倍了哈。他们的这个情况都这样了哈，还对外去披露数据，不知道有一些数据可以选择性的不披露吗？对不对？然后可以做一些调整，暂不披露，对吧？或者以后好了再披露。那卢布的持续走低，让俄罗斯央行不得不采取行动进行应对。他们举行了紧急会议，决定加息百分之三点五，将基准利率提高到了百分之十二。我们昨天也说了，阿根廷的那个汇率降低之后，他们也立刻提高利率哈。因为作为货币保卫战的第一步，基本上就是希望能够稳住这些资本。你看，利率提升了，你先不要外逃哈。加息只是第一步，俄罗斯央行还在考虑说，如果进一步看到货币外流的情况出现的话，他们可能会启动更强硬的手段，就是资本管制，那就是软的不行就来上硬的哈。那在过去十八个月里，当卢布跌到最低点的时候，俄罗斯的央行曾经一下子哈，就是一夜之间加息到百分之二十，所以他们的那个工具池里面，反正也有挺多可以用的哈，什么极端手段也可以尝试一下。那俄罗斯现在的问题其实很明显，就是这个账户盈余的减少，是因为军事上的支出在增加，然后收入在减少。那么，其实政府在其他方面的经济支出肯定是要缩减开支的，所以从海外的投资基本上是不可能进来哈，这增长性就非常的小。俄罗斯对乌克兰的战争已经进行到18个月了，大家不要忘了，在这中间发生了这个俄罗斯在战场的受挫。原本计划是闪电战，变成了现在的持久战。原本以为一周之内可以攻下基辅，哈，结果现在变成了俄罗斯开始战术的收缩啊，战术的后退。那也别忘了这个瓦格纳集团的这个军事政变，哈，就连雇佣军的这些集团都准备啊，直接开车到莫斯科，至少擒拿下国防部。所以，这就是俄罗斯现在的一个情况。那经济数据哈、啊、也是明摆着的。那比如说俄罗斯的一些工业，像他们的汽车工业，汽车产量在2022年下降了 56%。那可能国外的供应链的一些这种关键部件的供货有问题。更重要的是，其实他们的国内工人会经常举行罢工，要求提升工资，因为通胀保持在 5% 到 6% 之间，那工资上涨只有 4%， 大家实际收入下降哈，在购买力上明显能感觉到这钱越来越不值钱了。所以就要求提升工资，所以这中间有一些劳动力紧缺的情况，哎，所以这个俄罗斯的问题不小哈。嗯，那俄罗斯这个国家是一个很骄傲的灰熊，它不是一个能够轻易接受战争失败的国家，因为一直都觉得自己的军事很强大嘛，引以为傲，甚至它可以是社会很多问题的遮羞布。所以一旦如果是失败了，或者是在战场受挫，就会引发深刻的思考，甚至变革哈。比如说这个十九世纪克里米亚战争的失败，当时就像一面镜子，让很多俄国人惊醒哈，就认为原来我们的军事是这样的薄弱，让。技术落后、行政上的无能，哈，跟英法这样的国家一比，哈，就是相形见绌。呃，那一战的困境激发了俄国国内的反抗情绪，就是要面包不要战争，哈。后来在一九一七年的时候，二月革命爆发，推翻了俄罗斯的君主制。到了二十世纪八十年代的阿富汗战争，简直就是覆盖苏联从盛及衰的那关键的九年哈，所以可以说在阿富汗的失败，间接成为了导致苏联解体的一个导火索之一啊。这就是为什么这个战争现在即便是僵持的阶段，即便很难哈，这个普京也不愿意妥协哈，因为这个 consequence 后面的后果哈是是巨大的。好，我们来说说美国前总统特朗普再次遭遇指控，这已经是第四次了。这一次起诉他的是乔治亚州的检察官，他们通过了州法院的大陪审团投票，正式对特朗普以及他的十八个幕僚、助手、律师发起了刑事指控。那还是针对二零二二年总统选举之后，特朗普和他的团队啊，不断的这个骚扰乔治亚州的很多的这个官员，然后要求他们去让这个选举结果翻盘，然后甚至。是在要求这个选票重新清点的同时，他们一再的打电话，然后给乔治亚州的官员向媒体释放这种阴谋论等等哈。比如说，特朗普就亲自打电话给乔治亚州的。周务卿哈，这个 Secretary of State 要求他去找票。周务卿其实也挺受不了特朗普的，虽然他是个共和党人，然后他还把这个电话就做了录音哈。然后特朗普在电话中，我今天又重新听了这个原因，特朗普就告诉他说：“你去给我找，给我找一万一千七百八十张选票，我只需要比拜登多一张就行了，我就能获得这个州的胜利。你去找吧，我不管你怎么找。”你说这个证据是多么的明显哈、啊？那特朗普的幕僚中呢，他的私人律师朱利安尼，然后他就是锁定了一个，不知道在哪儿找到了一个选举。统计站的工作人员的名字，然后他在电视上、媒体上反复地说啊，就是看到这个人把一个 U S B 的接口插到了选票的计票机器里面，然后让病毒蔓延，得走了特朗普的选票。然后他的这份言论其实引起了特朗普在乔治亚州的那些支持者对这个工作人员以及他家人的骚扰。然后他的那些支持者不断地去工作人员家的附近去堵他，哈、啊，要求他去改票。然后这个工作人员和他母亲甚至三次。打九幺幺报警哈、啊，后来呢还不得不更换了住处，因为实在太危险了。所以特朗普和他那些幕僚在乔治亚州试图篡改选举结果的证据哈、啊，我这只举了两个最明显的，其实还有很多很多，包括他们在 Twitter 上的陈述啊、呃、电话录音、电视访谈、媒体采访等等。所以乔治亚州的女检察官 Willis 她真的是把很多证据放在了一起，而且她的策略就是希望让所有人可以看到一个。全景哈，一个 big picture， 所以他这次一口气起诉了特朗普及其所有的人哈，这、就是、总共十八个人都参与到了，就是参与到了乔治亚州啊，希望篡改选票的这里面的所有人。所以除了特朗普之外，除了他的私人律师朱利安尼之外哈，还有白宫的当时特朗普的幕僚长 Mark Meadows， 啊，然后还有特朗普当时的律师团队三四个人，然后竞选团队经理等等等等哈。加上特朗普，总共反正十九个人被起诉，他们违反的法律无疑是这个乔治亚州的这个州法哈，比如说篡谋虚假陈述、教唆公职人员违法、篡谋提交虚假文件等等。那么这些都是重罪，一旦定罪的话，我看二十年起差不多。其实这些指控都都很 make sense 啊。我们刚才也说了，这个证据是很多的，想定罪不难，但是也有缺点，就是这个检察官他太希望呈现了一个。这个整个故事从头到尾的一个全貌，他一下子起诉这么多人，然后在大陪审团的时候就举了很多的证据，然后甚至还传唤了不少的证人。在真正的 trial 庭审开始之后，就很容易这么多人、这么多证据、这么多证人，很容易让陪审团陪审员去 lose focus， 就失去了那个焦点。哎，但是不管怎么样吧，法院现在哈、啊、正是这个发起了这个诉讼的。呃，流程那特朗普和另外十八个人，他们有十天的时间来法院自首啊，否则就要对他们发通缉令。然后，但是还是那个程序哈，特朗普已经很熟了，他会来法院，然后去摁个指纹，然后迅速开庭的时候说是无罪辩护。但是至于要不要交这个保释金那些，还要看法官当庭的一个裁决。那我知道有人会评论说啊，这民主党你们这么对特朗普有意思吗？左一个起诉，右一个起诉，这些州来回的干，那这样就能够阻止特朗普竞选总统吗？就这些阴谋或者是这些政治手腕、啊、太低级等等。其实我觉得，你实际上去看看特朗普做的这些事儿，哈，就是呼吁支持者去国会阻击合法的一个选票程序，打电话给州的这个办公室，给州政府的办公室，要求他们去给他找选票，要求去颠覆拜登的这个选举结果啊，去煽动阴谋论，煽动这种阴谋论。阻止合法的这个程序，就做了这么多很明显的违法的事情。如果他不被追责的话，那我觉得这是这个法律体系有问题，对吧？不能因为他是前总统，那更不能因为他要竞选总统就对他放弃起诉或者搁置起诉。哈，好了，现在特朗普面临着四个不同地区的。联邦和州的起诉，他的律师团队有至少八个人，然后差不多从今年一月份到现在，他的律师费也已经有两千七百多万美元了。呃，当然，他的支持者还在源源不断地给他捐助哈，然后他也在自己的竞选 campaign 上也不停地说让大家给他打钱，因为竞选的 campaign 的这个捐赠的这个钱，他必须要用于竞选，对吧？你这个不能百分之百用来给他支持打官司，呃，所以。特朗普的一些竞选资金，还有那些 Super PAC， k 就那种大的、大额的捐赠的那些基金，他们最后说愿意，就是特朗普花一美元，这些竞选资金可以提供三毛哈，相当于是可以给特朗普报销百分之三十的律师费吧，然后剩下百分之七十还得他自己出钱哈，所以特朗普。要想真的摆脱这些官司，要想真的摆脱这些高额的律师费用，恐怕只有一条路哈，就是你得赢啊，你得赢得二零二四年的总统选举。今天节目就是这样，明天应该不会发哈，因为明天我们会有一个什么 offshore win d networking event， 就是要去一个一个活动上去社交一下。呃，那我们就后天见。